0: Deutschlandfunk. Länderzeit.
1: Zur Länderzeit begrüßt Sie Jürgen Wiebeke, heute zu Gast in der ersten deutschen Stadt, die den sogenannten Klimanotstand ausgerufen hat. Wir melden uns aus Konstanz am Bodensee und hier hat Anfang Mai der Gemeinderat genau das einstimmig getan. Und damit ein Beispiel gegeben für viele andere Städte. Äh, denn plötzlich wollen ganz viele Kommunen zeigen, dass sie das Signal der Fridays for Future Demonstrationen verstanden haben und beim Klimaschutz das Tempo beschleunigen wollen. Bis jetzt haben etwa 50 deutsche Städte den Klimanotstand äh, ausgerufen. Aber es werden wohl noch viele diesem Beispiel Konstanz folgen. Ähm, in deutschen Kommunalparlamenten werden wahrscheinlich in etwa 100 Kommunen in den kommenden Wochen genau diese Diskussionen geführt werden und der Klimanotstand dann eben auch nach dem Beispiel Konstanz ausgerufen. Was halten Sie von diesem Signal? Ist das etwas, was Aufbruchstimmung erzeugt? Oder ist das Symbolpolitik? Darüber werden wir heute sprechen. Und wir werden gern auch äh, das aufgreifen, was Sie, unsere Hörerinnen und Hörer, dazu sagen möchten. Was halten Sie vom Klimanotstand? Und deswegen nenne ich die Nummer unseres kostenfreien Hörertelefons. Das ist die 00800 4464 4464. Ich wiederhole nochmal, 00800 4464 4464. Und per Mail erreichen Sie uns unter länderzeit.deutschlandfunk.de Das alles, diese Ausrufung des Klimanotstandes, ist nicht zu denken ohne die Bewegung Fridays for Future. Und wir haben einige äh, junge Leute hier aus Konstanz dabei in unserer Runde. Und Maja Werner, dann würde ich doch einfach mal bei dir als Schülerin beginnen. Äh, Vorgeschichte. Februar. Erste Gespräche mit dem Oberbürgermeister der Stadt, den wir auch hier begrüßen gleich. Was war der Grundgedanke für euch?
0: Der Grundgedanke ist einfach, dass die Klimakrise auch als existenzielle Krise und eben dieser Klimanotstand als eben auch als starkes Symbol dafür dient, dass es um eine existenzielle Krise geht und ähm, als Sprungbrett genutzt werden kann, dass ähm, Forderungen um eben das 1,5-Grad-Ziel äh, eingehalten werden können, durchgesetzt werden können.
1: Mhm. Ähm, Janis Kussmann, auch Fridays for Future. Wie kann man sich da diese erste Runde vorstellen, die diesen
2: Gedanken entwickelt hat? Was war da, wie viele Leute waren beteiligt und was war in dieser Runde los? Nun, das war im Prinzip unser gesamtes Orga-Team aus der Ortsgruppe Konstanz, das dahinter stand. Und wir haben dann zuerst die Resolution ausgearbeitet und die dann recht schnell äh, den Fraktionen im Gemeinderat vorgelegt. Und dann konnten wir mit den Fraktionen darüber sprechen zum Glück und konnten auch erklären, warum diese Krise so bedrohlich ist für uns alle. Und dann war das Verständnis dafür auch bei den meisten Fraktionen da. Und dann hatten wir nach intensivem Kontakt mit den Fraktionen und dem, Oberbürg und dem Oberbürgermeister wieder auch dann die Chance, das am Ende im Gemeinderat verabschiedet zu sehen.
1: Mhm. Aber ich verstehe das richtig. Sie mussten etwas erklären. Sie konnten nicht voraussetzen, dass das vorher verstanden war.
2: Ja, leider. Tatsächlich ist es so, dass die Bedrohung durch die Klimakrise nicht in allen Köpfen so präsent ist wie bei uns in der Bewegung. Und das ist das Hauptproblem, das wir hier sehen. Deswegen ist auch der Klimanotstand so gedacht, dass man jetzt sagt, es muss jetzt endlich mal was passieren. Und es muss in den Köpfen der Menschen ankommen, dass wir jetzt endlich diese Krise im Angesicht stehen und deswegen müssen wir jetzt Maßnahmen treffen, natürlich. Fragen wir noch Manuel Oestringer, der auch dazu
1: gehört zu der Bewegung. Was wir ja im Ohr haben von Greta Thunberg aus Schweden, ist der Grundgedanke, wir wollen, dass jetzt Panik entsteht. Gehört dieser Gedanke mit zu der Idee Klimanotstand?
3: Also es ist auf jeden Fall so, dass wir Angst bekommen müssen, weil die Situation ist sehr dramatisch. Und die Folgen sind viel, viel dramatischer, als die meisten erwarten würden. Reine Panik, dass wir jetzt kopflos durch die Straßen rennen, bringt natürlich nichts. Aber wir müssen uns der Bedrohung wirklich bewusst werden. und wir müssen wirklich bewusst jetzt die Entscheidungen treffen, die uns von dieser Katastrophe abhalten können.
1: Ja, dann begrüßen wir mal den Oberbürgermeister von Konstanz, Uli Burchardt. Wobei ich dann gleich sagen möchte, dass Panik verbreiten, jetzt hören wir auch noch die Glocken des Münsters. Wir stehen nämlich genau vor dem Münster in Konstanz, also wer noch zu uns kommen möchte. Panik verbreiten gehört ja normalerweise nicht zum Berufsbild von Oberbürgermeistern.
4: Nein, guten Morgen. Ist auch äh, ganz gewiss nicht meine Absicht gewesen. Und äh, ich denke, das haben wir mit dem Beschluss auch nicht getan.
1: Aber was war dann Ihr Gedanke, als Sie es zum ersten Mal mit den jungen Leuten zu tun hatten? Äh, Sie haben jetzt gerade gehört, es musste erklärt werden. Die Wahrnehmung war so, dass junge Leute denken, also die da im Rathaus, die hängen irgendwie hinterher zeitlich.
4: Ja, nicht wir im Rathaus, den Schuh würde ich mir nicht anziehen, sondern wir als Generation und die Generation unserer Eltern auch. Also die beiden Generationen, die jetzt in Verantwortung sind, sind beides Generationen und Politikergenerationen, die genau wissen, dass es ein Klimaschutzproblem gibt und die auch genau wissen, welches die Schrauben sind, an denen man drehen muss. Aber das sind eben auch, wie ich, Menschen, die seit langer Zeit ihre Arbeit machen und immer neue priorisieren und wo sich das immer weiter abschleift. Und deshalb kam jetzt mit Fridays for Future ein, ein Impuls, ein umwerfender ähm, ähm, und, und überzeugender Impuls, der gesagt hat, stopp mal, ihr seid viel zu langsam. Und das ist ja eigentlich das Thema. Mir geht es nicht um, um Panik, sondern es geht darum zu sagen, ja, es ist der richtige Zeitpunkt, um einen Schnitt zu machen und neu zu sortieren. Und die Frage völlig von Grund auf neu zu diskutieren, liegen unsere Prioritäten heute noch richtig.
1: Ich bleibe mal bei dem Begriff Klimanotstand. Wer den Notstand ausruft, so wie Sie das getan haben, der setzt doch das starke Signal, dass sozusagen die normalen Regeln nicht mehr gelten und dass es jetzt Zeit wird, ja, Bürgern auch weh zu tun Wo werden sie in Konstanz wehtun?
4: Also nochmal einen Schritt zurück. Nein, 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 nee, bleiben wir ruhig doch, dabei. Doch, sie, sie sagten äh, mit dem Notstand. Ich will Ihnen sagen, wie ich das sehe. Sie hatten ja eingangs gesagt, ist das Symbolpolitik. Ja, natürlich, es ist auch Symbolpolitik, es ist aber auch Sachpolitik. Also es ist beides. Ähm, zweitens, Notstand, ich bin kein Jurist, ähm, ähm, deshalb fällt mir das vielleicht leichter. Für mich heißt Notstand, es ist eine Situation, in der die Regeln außer Kraft gesetzt werden und man einen Fokus auf einen bestimmten Punkt richtet. Drittens, was tun wir jetzt? Wir, ich glaube, als allererstes oder das wichtigste Thema, wo wir bisher vielleicht zu pragmatisch waren, ist das Thema Finanzierung. Das, es wird bei uns in der nächsten Zeit hauptsächlich um die Frage gehen, wie finanzieren wir diese Maßnahmen, denn es wird teurer werden, klimaschutzgerechter zu bauen oder zu heizen, da geht es um richtig viel Geld, um Technik, um diese Themen, denn wir brauchen ja die Maßnahmen, um die Stadt am Laufen zu halten, ich muss ein Schulgebäude beheizen, aber wenn ich es klima freundlicher ähm, äh, heizen wir als heute, muss ich Menge Geld in die Hand nehmen.
1: Wir werden auf jeden Fall äh, die wichtigsten Baustellen, die da, damit auch äh, auf der kommunalen Ebene verbunden sind, im Laufe der Sendung nach und nach durchgehen. Trotzdem muss ich noch nochmal nachfragen, Sie hatten jetzt das Schmerzhafte vergessen.
4: Nein, ich denke, das wird schmerzhaft. Also wir werden sprechen. Ich bleibe dabei, das schmerzhafteste wird sein, das Reden über Geld. Ich habe bisher, und wir haben bisher immer gesagt, generationengerecht ist, wenn wir Schulden abbauen. Nun sind wir im deutschlandweiten Vergleich eine Stadt, die nur homöopathisch verschuldet ist, mit knapp 20 Millionen Schulden im Kernhaushalt. Trotzdem haben wir den in den letzten Jahren immer weiter abgebaut. In meiner Amtszeit ungefähr 10 Millionen. Und ähm, ich frage heute, ist es nicht generationengerechter, zu sagen, wir nehmen dieses Geld, um davon zum Beispiel bessere Heizungen in Schulen einzubauen. Und ähm, das ist eine Diskussion, die ist nicht zu Ende. Meine Meinung ist klar, wir müssen da umdrehen. Gestern
1: war Markt in Konstanz und meine Kollegin Bettina Köster war dort unterwegs, um mal ein Gefühl dafür zu kriegen, wie wird das eigentlich in Konstanz wahrgenommen?
5: Am Dienstagmorgen ist immer Markt in Konstanz und zwar auf dem Stephansplatz in der Altstadt. Und hier kommen viele Bürgerinnen und Bürger und kaufen ein für die Woche. Hier sind leckere Kirschen gerade und Stachelbeeren aus der Umgebung, die angeboten werden. Und ich frage jetzt hier einfach mal eine Dame. Kommen Sie aus Konstanz? Ja. Konstanz ist ja seit Anfang Mai eine Stadt, die als erste den Klimanotstand ausgerufen hat. Ne? Haben Sie darüber was gehört? Ja, habe ich schon gehört, ja. Und was sagen Sie dazu? Ja, ich finde gut, dass man ein bisschen bedachter ist und dass man nach dem Klima schaut. Also das ist schon gut. Jetzt ist es ja hier auf dem Markt recht beschaulich am Dienstagvormittag. Am Wochenende habe ich mir sagen lassen, schaut es hier anders aus in Konstanz. Haben Sie da Erfahrungen gemacht?
6: Also am Wochenende ist es oft viel zu viel. Da geht man als Konstanz noch nicht mehr auf die Marktstätte. Aber wichtig wäre zum Beispiel, dass die Fahrradwege besser ausgebaut würden und der Verkehr rausgenommen wird aus der Innenstadt, also das sind die zentralen Probleme von Konstanz.
5: Haben Sie eine Ahnung, was die Einzelhändler dazu sagen, dass die Autos aus der Stadt rauskommen sollen?
6: Die sind natürlich nicht so begeistert, ja, wenn man äh, die Autos aus der Stadt rausnimmt. Weil viele Schweizer eben noch mit der Autos kommen. Also man hat ja immer riesige Karawanen an der Grenze.
5: Was würden Sie sich denn noch so wünschen von der Stadt Konstanz?
6: Ja, dass sie den Klimanotstand wirklich ernst nimmt, also zum Beispiel kein Glykosat mehr verwendet wird, wie jetzt halt bisher in den Weinbergen. Also ich denke, es gibt viele Einzelmaßnahmen, die sie machen können.
5: Sie stehen hier gerade bei den Kirschen an. Ja, genau. Legen Sie Wert darauf, dass Sie biologisch einkaufen, das heißt hier aus der Region möglichst umgespritzt? Eigentlich schon, ja. Ich habe geguckt, ob da geschrieben ist, aber da sehe ich jetzt nicht genau, ob da jetzt was geschrieben ist, ökologisch und gespritzt, aber natürlich, das ist wichtig, ja klar. Ich habe auch gedacht, ich habe einen Freund auf dem Reichenau-Insel und der hat so große Kirschbaum, ob ich vielleicht da selbst pflücken gehe, das habe ich voriges Jahr gemacht und das war sehr gut, aber jetzt keine Zeit und, und jetzt muss ich auf die Risiko angehen. In Konstanz ist man ja sehr bedacht auf die Umwelt. Wie finden Sie das? Ja, das finde ich sehr, sehr wichtig. Ich selbst komme aus Estland. Ja, das Klimathema beschäftigt mich immer, das in der Natur überhaupt. Und ich finde, das in Konstanz, die machen das sehr gut hier. Und, und ich mag auch hier zu sein.
7: <lacht>
5: Was würden Sie sich so vorstellen, auch so für die Innenstadt? Was müsste die Stadt Konstanz tun, damit sie halt einfach auch umweltbewusster noch ist? Also mit den Autos natürlich. Das wäre schön, wenn die Stadt wenig Autos. Ja, dass diese Innenstadt autofrei ist, das finde ich sehr gut. Konstanz ist ja die erste Stadt, die den Klimanotstand ausgerufen hat. Ja. Das heißt, hier gehe ich mal davon aus, sind sehr, sehr viele Menschen sehr umweltbewusst. Das hoffe ich doch.
8: <lacht> Wobei ich glaube, dass der Klimanotstandsausruf ein bisschen Publicity-Gag war. Weil dazu müsste man konsequenter sein.
5: Was heißt das für Sie? Konse Zum
8: Beispiel das Seenachtsfest abzuschaffen, das Weinfest abzuschaffen. Das, sind, das wären Konsequenzen, wo ich sagen würde, okay, dann kann ich mich damit auch identifizieren. Okay.
5: Das heißt, das Seenachtsfest, da ist dann ein Feuerwerk?
8: Oder ja, wie ist das? Also das Feuerwerk ist ja noch nicht mal das Problem. Das große Problem ist die Masse, die da dazu strömt. Die natürlich nicht alle mit dem Zug kommen oder mit dem Fahrrad,
5: sondern mit dem Auto. Ja. Am Wochenende soll es hier auch sehr hektisch sein, habe ich mir sagen lassen.
8: Gut, also ich finde es schön, wenn wir in einer Stadt leben, wo natürlich auch
5: andere Leute hinwollen. Aber natürlich ist es auch ein Problem mit dem Verkehr, ganz klar. Ja. So, dann gehe ich jetzt hier mal noch ein bisschen weiter an dem Markt. Hier ist eine lange Schlange an der Käsetheke. Kommen Sie aus Konstanz?
3: Ähm, ja, also
5: ich wohne in Konstanz. Mhm. Mhm. In Konstanz ist ja der Klimanotstand ausgerufen worden. Mhm. Ähm, ich habe
9: keinen Führerschein, kein Auto, ich fahre nur mit Fahrrad.
5: Das heißt, mhm. Ihnen kommt das entgegen?
9: Ja, bloß ich finde gerade keinen Job, weil ich keinen Führerschein habe. <lacht> <lacht> Lustig, ne? Mhm. Mhm.
5: Wie, wie sehen Sie denn konstant so, gerade am Wochenende zum Beispiel?
9: Es ist schön, dass viele Leute herkommen, ja. aber das Auto müssen sie nicht mitbringen. Das können sie draußen lassen eigentlich. Ja. Auch die Schweizer, also vor allem wie sie dann fahren, respektlos, vor allem gegenüber Fahrradfahrern und Fußgängern. Also da sollte man auch in so einer kleinen, vor allem in kleinen Städten einfach, Autos kann nicht reinlassen. Das machen sehr viele Städte auch in Süditalien oder Norditalien, das Mailand zum Beispiel hat es auch. Ich denke, es ist möglich. Das können wir machen. Man muss halt auch als Volk auch aufstehen und sagen, jetzt reicht's.
1: Also, jetzt haben wir einige Beispiele auf dem Tisch. Antje Boll ist Geschäftsführerin des BUND, Bund für Umwelt- und Naturschutz in Deutschland und das eben in Konstanz. Ähm, ja, das waren äh, kleine Beispiele, aber es war auch zum Teil größer gedacht. Bei welchem wollen Sie anknüpfen?
10: Ich sehe den Klimawandel als ein gesamtgesellschaftliches Problem, das auf allen Gebieten bearbeitet werden muss und auch von allen Akteuren gemeinsam. Ich sehe, dass wir in Konstanz ein Netzwerk brauchen von Leuten, die zusammenarbeiten. Vor allen Dingen müssen wir auch die Bürger dazu bekommen, ihre Lebensstile tatsächlich drastisch zu ändern. Wir müssen im Grunde genommen, um all das zu schaffen, 50 Prozent des Energiebedarfs wirklich einsparen, um den Rest dann regenerativ zu erzeugen. Es gibt keine technischen Lösungen, man muss wirklich seinen Lebensstil ändern und auch sein Konsumverhalten ändern. Wir haben nur eine Erde und wir müssen weg von dieser Wachstumsstrategie. Und das betrifft in erster Linie mal hier lokal die Politik, die dann entscheiden muss, auf allen Ebenen äh, dort die richtigen Entscheidungen zu treffen und auch die vergangenen Entscheidungen nochmal zu überdenken.
1: Das ist interessant, dass Sie mit den Lebensstilen anfangen und das nun sagen, in einer Stadt, ähm, wenn man ähm, hier hinkommt, da merkt man zuerst mal, wie wohlhabend sie ist, wie viel Reichtum hier vorhanden ist. Und viele andere Städte alleine in Deutschland würden wahrscheinlich Konstanz um seine Probleme beneiden. Und da fangen sie an, über Lebensstile zu reden.
10: Ja, das Problem ist ja, je mehr äh, man verdient, desto höher ist auch die, oder schlechter ist die Klimabilanz von den Leuten tatsächlich. Sie fahren größere Autos, die mehr Sprit verbrauchen. Sie haben größere äh, Häuser, die mehr äh, Heizenergie brauchen. Sie haben einen größeren äh, Konsum letztendlich auch. Und äh, das alles führt natürlich zu einer Verschlechterung der Klimabilanz des Einzelnen. Und da muss auch jeder Einzelne an sich arbeiten. Da geht es auch nicht um Ökodiktatur. Das muss eine Überzeugungsarbeit äh, sein, die wir jetzt in den nächsten Jahren zu leisten haben, dass jeder seinen Lebensstil wirklich überdenkt.
1: Es war ja die Rede einmal äh, vorhin vom Publicity-Gag. Das höre ich ein bisschen bei Ihnen raus, dass das etwas ist, was Sie auch befürchten.
10: Publicity-Gag nicht. Ich glaube schon, dass es das jetzt ein Weckruf ist, der auch ergangen ist durch die Arbeit von Fridays for Future, dass die Jungen endlich mal aufgestanden sind, was ich echt super finde. Denn wir als W&D arbeiten seit 40 Jahren an diesen Themen. Nur hat sie bisher niemand interessiert, wirklich, außer die hartgesottenen Naturschützer und Umweltschützer. Und deswegen bin ich froh, dass diese Bewegung so viel Rückenwind gebracht hat, dass sie auch die Politik hat überzeugen können in Konstanz und in vielen anderen Städten. Und auch europaweit hat ja die Europawahl gezeigt, dass es das jetzt einfach zum Thema geworden ist, dass wir alle angehen müssen.
1: Ja, ähm, Maike Sippel, wir haben gestern auch schon mal miteinander gesprochen. Sie sind jetzt äh, hier als Hochschullehrerin. Äh, ihr Fach ist nachhaltige Ökonomie. Äh, und Sie gehören zu den Scientists for Future, also die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, die diesen Impuls versucht haben aufzugreifen. Wir haben jetzt, äh, glaube ich, die Wahl, ob wir sagen, einmal bei Publicity Gig war jetzt sozusagen das Abwertende, was man sagen konnte. Oder aber ob jetzt ausgerechnet die bürgerliche Mitte, der es in Konstanz so gut geht im Moment, anfängt radikal zu werden. Was ist da Ihr, Ihr Gedanke?
7: Also ich glaube, dass es sich um ein starkes Symbol auf jeden Fall handelt mit dem Beschluss des Klimanotstands, auch dass der einstimmig war und dass es um einen Ruck geht und dass dieser Ruck eben wirklich durch die Mitte gehen muss und dass der alle mitnehmen muss. Also es kann die Stadtverwaltung nicht alleine wuppen, das hat der Herr Burch hat auch schon in der Gemeinderatssitzung gesagt, wo der Beschluss fiel, sondern es geht darum, wirklich alle mitzunehmen, die Unternehmen mitzunehmen, die Einzelhändler natürlich letztendlich mitzunehmen, die einzelnen Bürger mitzunehmen, mit ihren Lebensstilen, weil die alle gefragt sind. Und ich nehme schon eine positive, also da so eine positive Dynamik war, dass man so merkt, okay, es muss was anders werden. Und das ist nicht nur so ein bisschen graduell, jetzt legen wir mal noch eine Schippe drauf und werden so ein kleines bisschen schneller, sondern wenn wir sagen Klimaneutralität bis 2030 in Konstanz und das ist das, was sich eigentlich wissenschaftlich dann runtergerechnet ergibt als Ziel, wenn wir sagen, wir leisten jetzt unseren Beitrag für das 1,5 Grad Ziel, dann heißt es wirklich, wir sind jetzt mutig und wir denken groß und wir machen jetzt richtig schnell die Sachen. Ja. Und das ist, glaube ich, das, was es jetzt braucht. Und wenn wir das haben wollen, dann brauchen wir auch die Mitte. Das kann nicht dann irgendwie von einer Splittergruppe oder nur von Teilen der Gesellschaft kommen, sondern das muss dann breit getragen, breit ausdiskutiert und gemeinsam gestaltet werden.
6: Mhm.
1: Aber Sie sagen das sehr bewusst, Großdenken.
7: Ja, also 2030 klimaneutral, das sind noch zehn Jahre. Das heißt, innerhalb von zehn Jahren haben wir eigentlich keine Emissionen mehr in Konstanz, keine Treibhausgasemissionen. Und dann kann man ja anfangen zu überlegen, was heißt das für den Mobilitätsbereich? Dann haben Benzinmotoren oder Dieselmotoren hier, das ist dann nicht mehr die Lösung. Ja? Also, und wie kommen wir dann dahin innerhalb von zehn Jahren? Und jetzt sind zehn Jahre, sag mal erstmal, ist ja ziemlich kurz, ne, so. Aber andererseits sind zehn Jahre auch was, wo man viel schaffen kann. Also wenn man sich überlegt, der Wiederaufbau nach dem Zweiten Weltkrieg ja, war auch in zehn Jahren durch. Oder das Smartphone. In zehn Jahren auf einmal jeder hat es und welche Möglichkeiten haben wir damit. Also möglich ist das. Das ist auch das, was der Weltklimarat sagt. Die Menschheit kann das schaffen, aber nicht, wenn wir klein klein machen und eine Schippe drauflegen, sondern wenn wir jetzt richtig radikal umdenken und die Sachen an der Wurzel packen und großdenken, mutig sind und auch ausgedrehtene Bahnen verlassen und überlegen, was ist möglich, was braucht es jetzt wirklich?
1: Ja, also großdenken, wehtun, deswegen habe ich vorhin die Frage nach dem Schmerzbereiten gestellt, oder ist es Symbolpolitik? Da wollen wir Sie auffordern, auch Stellung zu nehmen, 00800 4464, 4464 ist die Nummer oder Länderzeit.deutschlandfunk.de. Wir sind zurück nach den Nachrichten. Angefangen hat es in Australien und in den USA, in Kanada und Großbritannien. Aber jetzt sind auch viele deutsche Kommunen eifrig dabei, den Klimanotstand auszurufen. Und die Länderzeit ist heute zu Gast in der Stadt die in Deutschland Anfang Mai die erste war, nämlich in Konstanz. Es begrüßt Sie noch einmal Jürgen Wiebeke, verbunden mit der Einladung, dass auch Sie Ihre Meinung dazu äußern. Ist es ein kluger Gedanke, den Klimanotstand auszurufen? Bringt das Dinge in Bewegung? Ich bin gespannt, dazu auch Kommentare aus anderen Städten in Deutschland zu hören. Vor allem auch äh, aus Städten, die vielleicht nicht ganz so komfortabel leben, wie das in Konstanz der Fall ist. 00800 4464. 4464 ist unser kostenfreies Hörertelefon. Und die Mailadresse lautet länderzeit@deutschlandfunk.de. Die Stadt Konstanz hat, so wie inzwischen auch etliche andere Städte, einen Klimaschutzmanager. Und das ist Lorenz Häuptlein. Und wir hatten ja zuletzt über die Lebensstilfrage gesprochen vor den Nachrichten. Das werden wir auch gleich aufgreifen. Aber ich will auf keinen Fall vergessen, worum Sie mich gebeten hatten. Sie wollten nämlich etwas sagen über Kipppunkte. Was sind Kipppunkte?
11: Klimakipppunkte, das sind sozusagen die Momente, die wir absolut vermeiden wollen. Also sprich, wenn wir jetzt in den nächsten fünf Jahren nicht klar auch gegen den Klimawandel kämpfen und deutlich mehr tun wie bisher, dann gibt es in der Natur verschiedene Systeme, die einfach auch kippen können, die dann sozusagen die Klimakrise unumkehrbar machen können. Und da ist es sehr, sehr interessant zu beobachten, was auch die Wissenschaft aktuell dieses Jahr so alles dazu gesagt hat. Ich nehme einfach nur zwei Beispiele mal raus. Das eine sind die Permafrostböden, die offensichtlich schon so weit aufgetaut sind, dass man das Niveau, was eigentlich für 2090 erwartet war, schon erreicht hat. Und das andere ähm, ist das Eis auch in der Arktis, ähm, das ähm, viel, viel schneller schmilzt, als man es erwartet hatte. Ähm, was auch damit zusammenhängt, dass eben wenn einmal auf dem Eis Wasser steht, ähm, die Sonne ähm, und die Sonneneinstrahlung viel, viel mehr dort ankommt und dafür sorgt, dass das Eis noch schneller schmilzt. Ähm, genauso ist es bei den Permafrostböden, dass die dann eben Methan freisetzen, was 18 Mal klimaschädlicher ist als CO2. Und wenn wir ähm, jetzt sozusagen nicht schnell reagieren, dann werden viele dieser Klimakipppunkte eben erreicht und machen dann das menschliche Handeln ähm, oder beziehungsweise sorgen dafür, dass das menschliche Handeln dann irgendwann gar keinen Einfluss mehr haben wird.
1: Das war jetzt interessant, dass Sie mit globalen Phänomenen äh, argumentiert haben und Ihre Aufgabe besteht aber nun ausgerechnet, das alles auf die kommunale Ebene zu ziehen. Da gerät man doch wahrscheinlich sehr schnell immer auch an Grenzen.
11: Das ist natürlich eine große Herausforderung und es ist auch äh, definitiv so, dass ähm, wir auf kommunaler Ebene einen Teil ähm, beeinflussen können und ähm, dass wir an anderen Stellen auch sehr, sehr stark darauf angewiesen sind, dass beispielsweise auf Bundesebene sich die Rahmenbedingungen verändern. Ähm, ich will es jetzt mal ein bisschen konkreter noch machen. Ähm, Im Durchschnitt stößt jeder ähm, von uns in Deutschland etwa 11 Tonnen CO2 im Jahr aus. Ähm, vor Ort in Konstanz entstehen von diesen 11 Tonnen ähm, gut vier Tonnen äh, im Bereich Gebäude und Verkehr. Das heißt sozusagen das, was auch zuvor bereits angesprochen wurde, dass auch gerade unsere Lebensstile und unsere Konsumentscheidungen eben eine riesengroße Rolle spielen. Das möchte ich hier auch noch mal betonen und insofern müssen wir auf kommunaler Ebene natürlich einerseits daran arbeiten, im Gebäude und im Verkehrssektor deutlich mehr zu erreichen. Da können wir auf kommunaler Ebene auch was tun. Und andererseits müssen wir auch dafür sorgen, dass ähm, jeder Einzelne sich äh, darüber bewusst wird, dass die eigenen Konsumentscheidungen eben eine riesengroße Rolle spielen. Ähm, und da wird auch letztlich nicht nur es darum gehen, was wir in Konstanz und Deutschland tun können, sondern ähm, da geht es natürlich auch darum, ähm, was weltweit insgesamt geschieht. Viele Produkte, die wir beispielsweise ähm, kaufen, die kommen ja auch äh, aus China, werden dort mit Kohlekraft äh, unter anderem produziert. Ähm, dann geht es äh, über den Konsum, also das reine Einkaufen von Produkten hinaus natürlich auch um den Flugverkehr. Flugverkehr ist äh, das, wo man seine eigene persönliche Klimabilanz am stärksten mit kaputt machen kann.
1: Ja genau, das muss man sich klar machen, wenn man eine solche Rechnung hört. Also wenn die äh, durchschnittliche persönliche Bilanz elf Tonnen sind und vier Tonnen etwa dann hier vor Ort emittiert werden, dann kann schließt sich die Lücke zu den 11 Tonnen dadurch, dass man eben äh, als Bürger von Konstanz seine Koffer packt und dann, ich weiß nicht, wo der nächste Flughafen ist, ins Flugzeug steigt. Das als Beispiel, äh, dass eben auf der lokalen Ebene nicht alles zu regeln ist. Aber zu Ihren Aufgaben als Klimaschutzmanager gehört ja auch, dass Sie Bürger äh, sensibilisieren sollen für solche Lebensstilfragen. Und äh, ist, sehen Sie da eine Bereitschaft, dass tatsächlich nicht nur einige wenige da mitziehen, sondern eine ganze Stadt, eine Mehrheit der Bevölkerung?
11: Ähm, ja, also gerade hier in Konstanz habe ich schon den Eindruck, dass die Offenheit dafür besteht, sich auch mit dem eigenen Lebensstil auseinanderzusetzen und damit, was man auf individueller Ebene für den Klimaschutz alles tun kann. Wir hatten dazu auch letztes Jahr bereits ein Projekt äh, namens Wir im Quartier, wo es darum ging, dass Bürgerinnen und Bürger tatsächlich sehr konkret ausprobieren konnten, was sie in einzelnen Bereichen wie Ernährung, Mobilität, Wohnen oder auch Konsum ähm, anders tun können. Ähm, das war letztlich auch irgendwo ein Projekt von Bürgerinnen für Bürgerinnen, ähm, weil wir lokale Expertinnen und Experten da hinzugezogen haben. Und ähm, dann beispielsweise die Gruppe Ernährung halt mal gemeinsam auf den Markt gegangen ist und mit einer Ernährungsberaterin zusammen ähm, klimafreundlich ohne tierische Produkte gekocht hat. Insofern hier vor Ort ähm, ist eine große Offenheit dafür da. Ähm, wir müssen da aber insgesamt auch noch viel, viel stärker daran arbeiten.
1: Ja, ich würde gerne mal ähm, die jungen Leute von Fridays for Future dazu fragen, ob das tatsächlich, ob eure Generation die sein wird, die sich von einem Lebensstil, mit dem ihr groß geworden seid, verabschieden wird. Jannis Krüßmann trägt zum Beispiel ein T-Shirt. Adventure begins at the end of our comfort zone. Also das Abenteuer beginnt in dem Moment, wo man die Komfortzone verlässt. War jetzt wahrscheinlich als Motto-Shirt für heute gedacht.
2: Ja, sehr, sehr nett. Also ich denke, dass auch in der jungen Generation das Bewusstsein dafür, dass man den eigenen Lebensstil ändern muss, deutlich klarer ist und deutlich bekannter ist als jetzt in der Generation vor uns, die ja gerade ähm, den Klimaschutz ein bisschen gegen die Wand fährt. Und das ist ja auch der Punkt, an dem wir als Bewegung eigentlich immer ansetzen möchten. Wir sagen nämlich, die Politik muss sich ändern. Eigene Verhaltensänderungen sind auch wichtig, aber die Politik ist viel wichtiger. Die Politik ist von uns dafür gewählt worden, dass sie uns eine Zukunft beschert. Und momentan steuern wir vollkommen auf die Klimakrise zu. Und wenn die Politik jetzt nicht das Steuer rumreißt, dann ist es einfach zu spät. Und darin sehen wir die größte Gefahr. Eigene Verhaltensänderungen sind wichtig aber nicht das Wichtigste. Ach so, das, äh, den Gedanken müssen wir, glaube
1: ich, noch mal genauer verstehen. Das heißt, es wird nicht alleine auf der individuellen Ebene entschieden. Es geht nicht nur um Pioniere, die mit einem anderen Lebensstil äh, andere Leute beeinflussen, sondern es geht darum, dass das politisch gesteuert wird.
2: Ja, genau. Man kann jetzt selbst für sich entscheiden, man isst weniger Fleisch, man isst kein Fleisch mehr, man ist Veganer oder man fliegt nicht mehr Flugzeug. Aber der Kohlestrom, den gibt es trotzdem noch. Und die großen Einsparungen, die kann nur die Bundespolitik vornehmen oder die Europapolitik oder auch die Kommunalpolitik. Und eigene Verhaltensänderungen reichen nur bis zu einem gewissen Maß aus. Und vor allem werden sie nur von denen vorgenommen, die das möchten. Aber die Politik hat ja die Möglichkeit, dass man sagt, dass alle sich jetzt ändern müssen. Oder dass man eben wirtschaftliche Anreize setzt, zum Beispiel durch eine CO2-Steuer, und damit dann äh, die Möglichkeit auch schmackhaft macht, dass man klimafreundlich erlebt und deswegen sehe ich da vor allem mal die Politik in der Verantwortung.
1: Ja und wir wollen uns jetzt mit einigen Bereichen beschäftigen, die dann auch auf äh, der Ebene der Kommunalpolitik interessant sind und wir fangen an bei dem Bereich Wohnen. Was, wie sind eigentlich die Gebäude äh, beschaffen, äh, nicht nur fürs Wohnen, auch für Geschäfte, für öffentliche Einrichtungen und um diese Frage hat sich auch Bettina Köster gekümmert.
5: Ich stehe jetzt hier vor der Wallgut-Grundschule, ehemals nur eine Mädchen-Volksschule, wie da dran steht. Das ist nämlich ein historisches Gebäude und die Kinder, die quietschen hier ein bisschen, wenn sie rauskommen, weil sie sich so freuen, dass jetzt Schulschluss ist. An der Schule steht auch dran 1889, also da ist die Schule gebaut worden. Es ist ein Sandsteingebäude und neben mir steht jetzt Frau Fuhrmann vom Hochbauamt der Stadt Konstanz. Frau Fuhrmann ist... Das ist ja ein Projekt hier, das Sie beaufsichtigen, was renoviert wird. Was macht jetzt die besondere Schwierigkeit bei Altbarten aus, die energieeffizient umzubauen?
8: Ja, Sie haben es ja eben schon geschildert. Wir stehen vor einem sehr alten Gebäude. Das hat eine wunderschöne Sandsteinfassade, die sich natürlich jetzt nicht mit Wärmedämmung von außen irgendwie einpacken lässt. Die Maßnahmen, die da getroffen werden können, werden dadurch schon ordentlich eingeschränkt. Wir werden jetzt dieses Jahr das Dach decken und dämmen. Und eben in dem Zuge ist das im Moment die energetische Sanierung, die einfach möglich ist, um Dach einzugreifen. Wobei wir auch da natürlich dem Altbau geschuldet, darauf achten müssen, dass wir
5: optisch nicht viel verändern. Das Gebäude steht unter Denkmalschutz. Die Fenster, auf dem ersten Blick sehen die aus, als wenn die gar nicht ausgetauscht worden wären. Wie ist es bei denen?
8: Sind die neu oder nicht? Die Fenster wurden jetzt in den letzten Jahren immer abschnittsweise, stockwerkweise ausgetauscht. Die oberen sehen von daher nicht mehr ganz neu aus, die müsste man mal streichen, aber die wurden jetzt eben immer sukzessive auch denkmalkonform ausgetauscht. Wir haben die Einteilung der alten Fenster behalten mit der Sprossung. Das ist entsprechend aber immer dem jeweiligen Energielevel, das zu der Zeit, als wir sie eingebaut haben, dann auch gefordert war. Jetzt haben wir Sommer, aber wie schaut es denn im Winter aus? Wie wird geheizt? Vor Jahren wurde durch den Neubau einer Turnhalle anschließend an dieses Gebäude eine Pelletheizung eingebaut, die sowohl das, die neue Turnhalle als auch das Schulgebäude versorgt. Und mit Pelletheizung haben wir da, denke ich, auch einen großen Schritt getan in diese Richtung, da wir da ja CO2-neutral heizen
1: können. So, also jetzt haben wir diesen Beispielbereich, die Gebäude und natürlich auch das private Wohnen. Herr Häublein, als Klimaschutzmanager der Stadt Konstanz. Da ist wahrscheinlich gerade mal ein Anfang gemacht, oder?
11: Natürlich, klar. Also ähm, in Deutschland insgesamt werden momentan etwa 1% aller Gebäude pro Jahr ähm, maßgeblich saniert. Wenn man sich jetzt an den Zielen, die auch die Bundesregierung festgelegt hat, orientiert, dass bis 2050 der Gebäudebestand weitgehend klimaneutral sein soll, dann ist es natürlich gerade auch in einer Stadt wie Konstanz eine Riesenherausforderung, wo wir eben viel denkmalgeschützte Gebäude haben, wo glücklicherweise auch im Krieg wenig zerstört wurde und äh, als Stadt können wir da natürlich mehr Beratungsangebote ähm, bieten. Wir können auf Eigentümer zugehen ähm, und sagen, wir haben da ein Dach identifiziert, wo noch keine PV-Anlage drauf ist, was aber ein Riesenpotenzial böte. Derartige Dinge können wir tun. Letztlich sind wir aber auch eben darauf angewiesen, dass jeder Eigentümer und jede Gebäudeeigentümerin sich da an die eigene Nase fasst und dass sicherlich auch an der einen oder anderen Stelle Bundesrahmenbedingungen noch geändert werden, was beispielsweise auch die steuerliche Abschreibbarkeit von Gebäudesanierungen
1: angeht. Die Musik spielt auch in einem Bereich, wo sich Konstanz wahrscheinlich viele Gedanken machen muss, Fragen wir nochmal den Oberbürgermeister, Herrn Burchardt, denn Ihre Stadt ist ja eine wachsende Stadt, eine sehr begehrte Stadt, weil es sich hier gut lebt, direkt am Bodensee. Und dann ist die Frage, weil das ja immer auch klimarelevant ist, wie halten Sie es denn dann eigentlich mit der Ausweisung von neuen Wohngebieten? Das alles schlägt sich ja sofort in der Klimabilanz einer Stadt nieder.
4: Ja klar, das ist so. Ähm, zunächst mal muss man sagen, wenn man über das Wachstum einer Stadt redet, muss man natürlich die Gesamtfrage betrachten, wo würde jemand wohnen, wenn er nicht in Konstanz wohnt. Der also Fakt ist heute, dass natürlich jemand in Konstanz einen erheblich geringeren Fußabdruck hat, ökologisch, als jemand, der wegen 30 Kilometer außerhalb wohnt und hierhin einpendelt. Wer 30 Kilometer außerhalb wohnt, hat einen höheren Quadratmeterbedarf pro Kopf, hat mehr Wohnfläche pro Kopf, aber auch mehr Grundflächenverbrauch pro Kopf, hat mehr Kilometerleistung, hat mehr PKW-Besitz pro Kopf etc. Das heißt, wenn, ein, wenn jemand in Konstanz arbeitet, dann ist es ökologisch mit Sicherheit am besten, wenn er hier auch wohnt. Das mal vorweg. Wir müssen arbeiten an der Frage, wie können wir den Ressourcenbedarf pro Kopf immer weiter reduzieren. Der Haupttreiber ist der Quadratmeterbedarf pro Kopf. Der hat, das hat was mit unserem Lebensstil, wurde vorhin schon angesprochen, zu tun. Immer mehr Singlehaushalte. Es gibt keine mehr generationenhaushalte mehr. Und ähm, wir können uns leisten, größere Wohnungen oder Häuser zu haben. Menschen wollen auch im Alter dann nicht mehr ausziehen. Sie können sich leisten, in einer großen Wohnung zu bleiben. Und das treibt den Quadratmeterbedarf pro Kopf. Wir versuchen, Hier sind die Preise schwindelerregend, zu. nur um das mal einzuflechten. Ja, natürlich. Also Boden ist ein knappes Gut, in Konstanz ganz besonders. Und das führt dazu, dass es relativ teuer ist. Man muss ehrlicherweise auch sagen, wenn es billiger wäre, hätten wir wahrscheinlich noch mehr Wachstumsschwierigkeiten. Und, und äh, Versorgung mit Wohnraum äh, wäre noch schwieriger. Also kurzum, wir wollen und tun das seit Jahren als Stadt an der Frage arbeiten, wie kann man neue Konzepte des Wohnens finden, mit denen man diesen Bedarf weiter reduziert. Wir sind heute weit und breit. Die Stadt mit den geringsten Quadratmeterbedarf pro Kopf und wir wollen weiter runter und das wollen wir nicht, indem wir etwas verbieten, sondern indem wir Lust auf Neues machen, Lust auf anderes machen, wir arbeiten ständig daran, die Aufenthaltsqualität im öffentlichen Raum zu verbessern, dass Menschen draußen leben und dafür die Wohnungen zu verkleinern, die Frage zu stellen, brauchst du ein Gästezimmer, brauchst du einen Parkplatz, wie kann das funktionieren, dass es besser wird und weniger verbraucht, das ja. ist ja eigentlich die interessante Frage.
1: Also zum, äh, zur Idee, Klimanotstand gehört auch, äh, dass jedem Akteur klar ist, es gibt immer Zielkonflikte. Und ich glaube, hier haben wir jetzt einen identifiziert. Denn zum Beispiel der BUND, der Bund für Umwelt und Naturschutz in Deutschland, Frau Boll, Sie werden das jetzt uns genauer erklären, ähm, wünscht sich eine Verabschiedung von dem Ziel, dass Konstanz wächst und wünscht sich, dass die Einwohnerzahl, das sind jetzt im Moment, ich glaube, 81.000, nicht überschritten wird.
10: Ja, das ist richtig. Wir kritisieren den exorbitanten Flächenverbrauch von Konstanz, der sechsmal höher liegt als im Bundesdurchschnitt gefordert. Ähm, tatsächlich haben wir den Bürgermeister schon 2012 kurz nach seiner Wahl aufgefordert, ja, bauen Sie die Wohnungen, die gebraucht werden für die Arbeitsplätze im öffentlichen Dienst, äh, Krankenschwestern, Feuerwehrmänner und so weiter, gerne, aber äh, es werden ja vor allen Dingen teure Eigentumswohnungen gebaut, teilweise 8.000 Euro den verkauften Quadratmeter plus zwei Tiefgaragenplätze für 50.000 Euro. Das ist dann nicht die Klientel, die wir tatsächlich in Konstanz brauchen, das ist auch nicht die Klientel, die hin und her pendeln würde, sondern das ist ja vor allen Dingen, das hat auch die Evaluation von der Stadt Konstanz selber gezeigt, sind vor allen Dingen Rentner, die in, auf der schwäbischen Alb ihr Einfamilienhaus verkaufen oder äh, aus, aus dem Schwarzwald kommen, die dann dort Leerstand erzeugen und äh, ihren Lebensabend in Konstanz verbringen wollen. Das kann man natürlich machen, das, das ist jedem umbenommen. Nur ob die Stadt extra dafür bauen muss, das ist die Frage, die wir gestellt haben.
4: Herr Oberbürgermeister. Die Fakten sind andere. Es ist völlig klar, für wen wir bauen. Wir bauen für junge Familien und wir bauen für die Leute, die hier arbeiten. Wir haben mit einem Handlungsprogramm Wohnen seit Jahren eine sehr strikte Vorgabe, wie wir, da wo wir eingreifen können, was gebaut werden muss, in welchen Preissegmenten. Wir sind führend im, ähm, im sozialen Wohnungsbau in Baden-Württemberg. Wir gehören zu den Besten in Baden-Württemberg seit Jahren und wir investieren da. Ähm, wir haben heute, wenn Sie, wenn Sie uns fragen, wo sind unsere größten Probleme? Wir haben Schwierigkeiten, die Leute zu bekommen, die in den Kitas arbeiten, die in den Kliniken arbeiten, die bei der Feuerwehr arbeiten, die bei der Polizei arbeiten etc. Für die bauen wir. Und wir sind ein freies Land. Das heißt, es können auch andere kommen. Aber unsere Zielgruppe beim Bauen, der Ziel des Handlungsprogramms Wohnen in Konstanz sind die jungen Familien und ist der bezahlbare Wohnraum.
1: Aber wir merken schon, es, ist, äh, es wird jedenfalls nicht einheitlich gesehen, wie genau man eigentlich dann Klimabilanzen rechnen kann. Sie haben gesagt, dass der Quadratmeterbedarf hier in der Stadt geringer sei als anderswo. Äh, Frau Boll rechnet eigentlich eher mit dem Gegenteil, mit äh, Wohlhabenden, die hier hinziehen. Und Maike mhm. Sippel, genau, Sie heben die Hand, weil Ihr Fach ja die nachhaltige Ökonomie ist und wahrscheinlich ja, ja, haben Sie eine Idee, um das aufzulösen.
7: Also ich denke, ein ganz wichtiger Aspekt ist auch, wie wir eigentlich bauen, also was wir bauen. Und man kann Häuser heute so bauen, dass sie Energieproduzenten sind, also dass das Gebäude mehr Energie erzeugt, als es selber verbraucht. Und das ist natürlich Energie, die dann in der Stadt auch für andere... Fälle für andere Anwendungen verwendet werden kann. Also zusätzliche regenerative Energie können neu gebaute Gebäude erzeugen. Und Gebäude können, wenn sie aus Holz gebaut sind, in der richtigen Bauweise, können die auch als CO2-Speicher fungieren. Das heißt also, wir können einen positiven Klimaeffekt haben, auch wenn wir intelligent bauen. Und gerade die Klimaneutralität von den Neubauten ist ja auch ein Teil von dem Gemeinderatsbeschluss. Und ich denke, das Thema in Holz, also wie können wir maximal Gebäude nutzen, um CO2 zu speichern, das ist ein Thema, was jetzt eben auch noch konkretisiert werden muss.
1: Aber dann ist sofort die Frage, sind denn diese intelligenten Lösungen unter dem Klimaaspekt? sind das dann gleichzeitig auch die, die Lösungen, die sich viele Leute leisten können?
7: Das muss nicht wesentlich teurer sein. Und außerdem müssen wir, glaube ich, mal mit dem Leisten uns überlegen, ob wir es uns leisten können, die Zu aufs Spiel zu setzen. Und die Kosten, die jetzt entstehen durch die CO2-Emissionen, also das Umweltbundesamt, rechnet aus, das sind 180 Euro pro Tonne CO2, die jetzt schon weltweit entstehen, weil Menschen verhungern, weil Landstriche untergehen, weil Dürresäuber und so weiter sind. Und das sind Kosten, die können wir nicht weiterhin ausblenden, sondern wir müssen anfangen, das ganzheitlich zu betrachten. Und dann kommen wir dazu, dass sich die Sachen natürlich auch darstellen lassen.
1: Was man, glaube ich, verstehen muss, und damit hängt dann wahrscheinlich auch zusammen, warum Konstanz die erste Stadt in Deutschland war, die dieses, die Idee vom Klimanotstand aufgegriffen hat, dass Konstanz natürlich in gewisser Weise begünstigt ist. Also einmal, es ist eine wohlhabende Stadt, aber ihre Stadt hat auch zum Beispiel keine Industrien in den Stadtgrenzen. Und das sind dann Startbedingungen, die es Konstanz einfacher machen als anderen Städten. Und umso interessanter finde ich, vor diesem Hintergrund dann nochmal die Frage zu stellen, nach dem Ziel 2030, was Sie genannt hatten, Frau Sippel, also im Jahr 2030, also nur noch gut zehn Jahre, bis zur Klimaneutralität. Ist das etwas, was andere Städte tatsächlich leisten können?
7: Also ich glaube, dass es eine Frage ist, wie man daran geht und dass, es, dass wir groß denken müssen und dass man mutig sein müssen, um das schaffen zu können. Und dann können wir es schaffen. Also was die Menschheit schaffen kann, was eine Gesellschaft schaffen kann, wenn ein Thema wirklich wichtig ist, das ist ja doch beeindruckend. Also, und dieser Notstandsbegriff, ich habe da am Anfang sehr mit gehadert auch, der, da habe ich einiges zu gelesen auch und ein Text, der bei mir hängen geblieben ist, der vergleicht es mit der Situation in den USA, als die USA gemerkt haben, okay, wir müssen jetzt in den Zweiten Weltkrieg rein. Und dann haben die innerhalb von einem Jahr ihre gesamte Industrie so ausgerichtet, dass es halt funktioniert hat. Ja? Und das ist jetzt natürlich ein negativ besetztes Beispiel, weil da geht es um Krieg und so weiter. Aber was eine Gesellschaft schaffen kann, wenn sie sagen, das ist jetzt unsere oberste Priorität, weil es geht jetzt ums Eingemachte, ich glaube, dann ist vieles möglich. Und also da glaube ich dran, dass da eine Dynamik gerade entsteht, die das möglich macht.
1: Ja, wobei, Sie können das sofort beantworten, Herr Oberbürgermeister. Aber ich will es nur noch mal festhalten, wenn man zu diesem Begriff des Notstands greift, ja, dann ist das ja etwas Angstbesetztes. Dabei wollen Sie eigentlich genau das Gegenteil tun. Sie wollen ja in die Ermutigung reingehen.
4: Ich will gerne noch mal den Blick auf das Ganze richten. Die ganze Welt zieht in Städte. Der Megatrend unserer Zeit ist Urbanisierung. Die Bevölkerung auf der Welt wächst. Und die Menschen ziehen in Städte. Aus tausend Gründen, die wir vielleicht später noch besprechen. Ich will es nicht zu ausführlich machen. So, wenn die Menschen in Städte ziehen und ich möchte das Klima schützen, dann muss ich die Frage stellen, wie kann eine Stadt der Zukunft aussehen, die klimagerecht ist. Denn das ist der eigentliche, die ganz große Stellschraube, die Stadt der Zukunft auf der ganzen Welt. Wie kann die funktionieren? Und ich sehe und spüre ganz deutlich, es gibt in Konstanz eine Lust, daran zu experimentieren, daran zu denken und daran ähm, zu arbeiten. Und das ist der eigentliche Punkt, auf den ich ziele. Wo ich sage, wenn es diese Lust gibt und die Bereitschaft gibt, die braucht es nämlich. Der Herr Krüßmann hat vorhin gesagt, die Politik muss, aber ich antworte, die Politik sind wir alle. Unsere Wahlbeteiligung ist vielleicht mal bei 50 Prozent in der Größenordnung. Wir alle sind die Politik. Klimaschutz kannst du nicht beim OB bestellen. Klimaschutz ist keine Pizza, sage ich immer. Klimaschutz machen wir alle. Kannst nicht mit der App auf dem Sofa sitzen und Klimaschutz bestellen. Und drum müssen wir das gemeinsam tun. Und ich glaube, Konstanz hat die Chance, zu zeigen, wie kann es lustvoll, ja natürlich, Stichwort Lebensstil, Stichwort Fahrrad, Stichwort Autos, Stichwort Verkehr, Stichwort Wohnen. Wie kann eine Stadt sich organisieren? am Ende pro Kopf einen deutlich geringeren CO2-Abdruck haben und trotzdem... Noch mehr Freude haben am Leben als davor. Und wenn das gelingt, dann ist es möglich, auch das auszurollen, es zu vergrößern, ein Vorbild zu sein. Und das ist das, was für mich den eigentlichen Sinn im Großen und Ganzen gibt an dem Klimanotstand.
1: Ja, wenn Sie sagen, in Konstanz gibt es die Lust an dem Aufbruch und an dem Experimentieren, ja. dann ist das schon eine Teilantwort auf etwas, was wir, was wir aufklären müssen. Denn manche werden sich jetzt beim Radio hören, die Frage stellen: Wo sind denn jetzt hier eigentlich die Gegner? Also wer findet das mit dem Klimanotstand nicht gut? Und ich hatte ja gesagt, das war ein einstimmiger Beschluss. Und man kann sich in dieser wunderschönen Stadt, noch dazu bei diesem herrlichen Sommerwetter und diesem entspannten Klima am Bodensee, man kann sich hier keine protestierenden Gelbwesten vorstellen und keine wütenden Klimaskeptiker, die sagen, was macht ihr da für einen sektiererischen Kram? Und trotzdem wird es Menschen geben, die sich noch nicht artikulieren in diesem Punkt? Oder kriegen Sie das so insgeheim zu
4: hören? Nein, ich rede mit sehr vielen Leuten drüber. Ich bin in den sozialen Medien sehr aktiv. Ich würde das so zusammenfassen: Wir haben für diesen Beschluss sehr, sehr viel Respekt und Anerkennung bekommen, viel Zuspruch aus der ganzen Welt. Haben mir Menschen geschrieben, wirklich aus der ganzen Welt und gesagt: Wir finden das toll und mutig und richtig. Ähm, die Kritik, die es gibt, scheint mir, äh, die, die gibt es auch in, äh, in den sozialen Medien. Die ist gerichtet. Also ich habe viele Zuschriften bekommen, die lauteten immer gleich: Wir wollen unseren, äh, wir stornieren jetzt unseren Urlaub in Konstanz, weil wir das Gefühl haben, wir sind mit im Auto nicht mehr willkommen.
1: Sie machen gleich weiter, ja, denn es geht auf die 11 Uhr Nachrichten zu und äh, wenn Sie sagen, Sie haben Kritik bekommen oder ganz viel Zustimmung, äh, machen wir mal den Test und bitten unsere Hörerinnen und Hörer auch etwas dazu zu sagen. 00800 4464 4464 ist die Nummer oder länderzeit at deutschlandfunk.de. Deutschlandfunk, Länderzeit. Schlussrunde der Länderzeit aus Konstanz. Wir sprechen heute darüber, was die Kommunen tun können, um den Klimaschutz voranzutreiben. Und auch, ob es sinnvoll ist, den sogenannten Klimanotstand auszurufen, wie es Konstanz als erste deutsche Stadt kürzlich getan hat. Wir haben vorhin äh, über Wohnen und Gebäude gesprochen. Ganz wichtig ist natürlich der Verkehrsbereich. und da wird dann die Frage sein, wenn 2030 2030, das Ziel der Stadt sein soll, klimaneutral zu sein, was sicherlich sehr ehrgeizig ist, Herr Oberbürgermeister, werden Sie dann also die Autos
4: aus der Stadt aussperren? Ja, das tun wir ja seit Jahrzehnten. Also ist, Im Grunde ist es ja so, dass die, die autofreie Innenstadt wird immer größer hm? und es wird sicher, der, der der gesamte Innenstadtbereich ist jetzt im Radio schwer zu erklären, ähm, wird sicher in einigen Jahren vollständig autofrei sein. Man muss in, in sinnvollen Schritten dahin gehen. Es hilft mir ja heute nichts, wenn ich einfach sage, ich sperre hier und habe dann davor ein Verkehrschaos. Da ist dem Klima nichts genützt, sondern ich brauche eine bessere Mobilität. Mobilität ist ein Grundbedürfnis, das heißt, ich muss Fahrradverkehr fördern, ich muss einen gescheiten ÖPNV haben, ich muss ÖPNV nachts lösen und bezahlen. Das kostet alles sehr, sehr viel Geld. Und das sind die Fragen der nächsten Jahre, die wir klären müssen.
1: Ja, und da will man dann wissen, gerade weil wir ja hier auch in der Innenstadtzone sind, wo die Geschäfte alle angesiedelt sind, wie das dann eigentlich von der Geschäftswelt selber gesehen wird und darum hat sich gestern Bettina Köster gekümmert.
5: Ja, ich sitze jetzt hier mit Dr. Daniel Hölzle. Er ist einer der Vertreter des Einzelhandels, also von Treffpunkt Konstanz, so heißt das hier in Konstanz. Und wir sitzen hier direkt im Schatten des Münster, am Springboden in einem Café. Also es ist ja eine sehr charmante Altstadt hier, Konstanz, Herr Hölzle. Jetzt ist vor kurzem der Klimanotstand ausgerufen worden. Man hat gar nicht das Gefühl, dass es hier Klimanotstand geben könnte, wenn man jetzt hier sitzt, weil es hier so ruhig und beschaulich ist. Wie steht der Einzelhandel dazu?
12: Nun, prinzipiell stehen wir ja auch, wir, vollkommen hinter diesem Konzept des Klimanotstandes. Natürlich ist Konstanz jetzt nicht der direkt betroffene Standort für Klimanotstand an sich. Es geht eher um das Zeichen, was wir auch in die Welt hinausschicken wollen, dass auch eine Stadt, die erstmal eigentlich so schön und nett aussieht, doch letztendlich auch mit diesem Problem sich auseinandersetzen möchte und das auch in den nächsten Jahren tun wird.
5: Haben Sie konkrete Ideen, welchen Beitrag Sie als Einzelhändler hier dazu geben können?
12: Selbstverständlich. Das geht bei natürlich jedem Ladengeschäft selber los, dass man natürlich sein Sortiment mal hinterfragt, sich fragt, inwieweit sind das eigentlich unter Klimagesichtspunkten noch die Produkte, die man eigentlich verkaufen sollte. Das bedeutet nicht, dass man jetzt sein komplettes Laden lokal ausräumt und neu bestückt. Aber das ist einfach etwas, was man schrittweise jetzt mit der Bevölkerung zusammen tun muss und sich einfach anschauen muss, wie sich doch da der Sinn auch wandelt, man auch die Leute aktiv darauf hinleitet zu sagen, denkt auch mal, hier und da eine CO2-Bilanz und die Frage, was man sich da eigentlich jeden Tag so kauft.
5: Ich habe hier einen Café gesehen in der Altstadt, die das auch als Werbung nutzt, dass hier einen besonders niedrigen CO2-Ausstoß produzieren. Können Sie sich sowas vorstellen, auch für andere Geschäfte?
12: Selbstverständlich. Also gerade gestern hatten wir ein Gespräch gerade mit dieser Besitzerin und haben uns das auch entsprechend angeschaut, was die so macht. Letztendlich ist es halt einfach so, wir müssen motivieren. Als Einzelhandel sind wir nicht für die Erziehung unserer Besucher und Gäste zuständig, sondern sind an der Motivation dran. Und so war eben auch dieses Gespräch zu sagen, okay, gerade das, wo kann man mehr regional einkaufen? Was kann man machen, dass die Leute eben doch auch vom Transportwegen her zu uns kommen, auf Wegen, die definitiv klimaverträglicher sind. All diese Punkte, die müssen wir angehen, ganz klar.
5: Jetzt ist von vielen Bürgerinnen und Bürgern angesprochen worden, kritisch das Wochenende und das hohe Verkehrsaufkommen. Also viele Schweizer und Schweizerinnen kommen, weil sie hier günstiger einkaufen können. Und dann stehen teilweise stundenlange Schlangen vor Parkhäusern. Wie wollen Sie mit diesem Problem umgehen?
12: Ja, das sind letztendlich zwei Punkte. Zum einen muss ich dazu sagen, das ist etwas, was sich jetzt auch bei unserer Bevölkerung sehr festgesetzt hat hier in Konstanz. Es war vor zwei Jahren heftig, als der Frankenkurs ganz extrem hoch war und dadurch extrem viele Schweizer zu uns gekommen sind. Das hat sich deutlich verbessert. Wir hatten letztes Jahr nur noch ganz wenige richtige Stautage, aber nichtsdestotrotz, es fällt auf. Und das ist natürlich die Aufgabe. Ja, erstmal die Schweiz. wir wollen sie bei uns haben. Wir sind bei uns herzlich willkommen. Und sie werden natürlich auch weiterhin zum ganzen Teil mit dem Auto zu uns kommen wollen. Die Sache ist die, wir müssen einfach schauen, dass dass wir diesen Parkplatzsuchverkehr, den wir noch haben, besser organisiert bekommen, wesentlich modernere Leitsysteme haben, um die Leute wirklich nach dem Motto, wenn sie unsere Stadtgrenze überschritten haben, möglichst auch schnell ihr Fahrzeug abstellen. Wir haben jetzt ein Wassertaxi eingeführt, das auch von Park- und Waldparkplätzen mit dem Schiff zu uns in die Stadt führt und durch solche Maßnahmen eben die Leute motivieren zu sagen, okay, schaut, was ihr auch da wieder entsprechend verändern könnt. Aber klar, der Verkehr muss sich reduzieren, das funktioniert aber wenig durchaus sperren sondern ja, durch Anreize, die wir setzen können.
5: Sperren ist ein gutes Stichwort. Es gibt ja schon durchaus auch diesen Aufruf von Fridays for Future. Und auch in der Stadt wird darüber diskutiert, ob zum Beispiel ein autofreier Samstag eingeführt wird. Wie sehen Sie das?
12: Ich kann mir das vorstellen als Aktion um es den Leuten mal zu demonstrieren, um sich das auch mal anzuschauen. Ich denke, man kann das auch durchaus mal als ein Experiment starten, um zu schauen, okay, was bedeutet das? Haben wir dann wirklich auch diese Besucherzahlen noch in der Stadt, die wir als Stadtnummer einfach auch brauchen? Ja, da wollen wir uns nichts vormachen. Wir wollen die Besucher bei uns haben. Sie bringen uns letztendlich auch Geld und füllen den Stadtsäckel. Da kommen wir nicht ganz dran vorbei, wenn es die Leute tatsächlich als Signal verstehen und dann entsprechend auch vermehrt letztendlich deswegen zu uns kommen, dann haben wir ein Ziel letztendlich erreicht. Sie aber zu Maßregeln durch solche Aktionen, das wäre dann sicherlich das falsche Zeichen. Die Frage ist einfach, wie weit ist da die Bevölkerung schon, um zu sagen, ja, genau das wollen wir.
5: Man könnte sich ja auch vorstellen, dass es so eine Art Anreiz gibt, mit öffentlichen Verkehrsmitteln hierhin zu dass man zum Beispiel die Tickets erstattet anstatt der Parkgebühren.
12: Definitiv, auch das ist eine Möglichkeit. Klar, da muss man jetzt dazu sagen, wir sind hier an einem Zipfelchen in Deutschland, wo die Verkehrsanbindung, gerade was die Eisenbahn angeht, nicht so luxuriös ist wie in manchen Ballungsraum. Also es sind zwei Bahnlinien, die letztendlich aus der Schweiz zu uns führen. Es ist eine Bahnlinie, die aus Konstanz in weiteren Gegenden um Konstanz rausführt. Das ist nicht so leicht, das umzusetzen. Das ist etwas, was ich jetzt eher auch bei der Konstanzer Bevölkerung sehe, wo ich sage, unseren wirklich direkten, also unsere Stadtwerke, die mit den Bussen fahren, da entsprechende Anreize zu setzen. Natürlich auch die Fahrräder vor allen Dingen als Anreiz zu setzen, um zu uns in die Stadt zu kommen. Das sind dann sicherlich Wege, die auch ganz klar kommen müssen.
1: Soweit also äh, der Vertreter der Geschäftsleute hier in Konstanz. Und ich bin jetzt noch mal bei den dreien, die für die Bewegung Fridays for Future stehen, die zugehört haben. Ja, was äh, für ein Gedanke, Manuel Oestringer, äh, ist hängen geblieben?
3: Also ich denke, die Angst, dass äh, sobald wir weniger Autos in den Städten haben oder gar keine Autos mehr dass dann alle Leute fernbleiben und der Einzelhandel zusammenbricht, die ist etwas unbegründet. Also wir sehen in Städten wie Wien zum Beispiel, wo seit Jahrzehnten der Verkehr systematisch aus der Stadt herausgedrängt wurde, dass überall dort, wo keine Autos mehr sind, die Einnahmen im Einzelhandel gestiegen sind, weil die Menschen einfach sich dort mehr aufhalten und lieber einkaufen gehen als an eigentlich viel befahrenen Straßen. Und ich also man muss auch auf jeden Fall dieses positive Bild sehen. Wenn wir keine Autos haben, dann ist natürlich auch deutlich mehr Lebensqualität in der Stadt. Und zum, äh, vielleicht noch kurz von vorher, ähm, wenn wir mal einzelne Maßnahmen betrachten, dann stehen wir vor dem Problem, dass es sehr teuer ist. Aber vielleicht muss man auch immer dieses Gesamtpaket betrachten, dass ähm, wir vielleicht auch schauen müssen, was müssen wir nicht unbedingt finanzieren und wo können wir das Geld anders leiten. Also ich finde, wenn wir einfach immer nur einzelne Maßnahmen on top betrachten, dann wird das Ganze natürlich teurer. Aber wenn wir andere Sachen vielleicht dafür sein lassen können, dann können wir das Geld einfach sinnvoller einsetzen. Mhm. Ich, mich würde noch mal interessieren,
1: ich habe ja vorhin gesagt, es gibt in dieser Stadt keine Opposition, die sich artikuliert, die sagt, die Idee Klimanotstand ausrufen ist eine falsche. Und vor diesem Hintergrund würde ich gern mal wissen, wie das eigentlich bei Fridays for Future diskutiert wird, ob der Weg weiterhin sein wird, einen harten Generationenkonflikt zu fahren ja, also die Anklage der Jungen gegenüber den Älteren oder ob jetzt die nächste Etappe eigentlich ist, so wie wir es hier auch in der Runde haben, dass alle das Gleiche wollen und im Ziel vereint sind.
2: Also ich sehe da keinen Generationenstreit, der sich da anbahnt. Es ist eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe, die gelöst werden muss. Und dazu gehören alle. Dazu gehört auch die ältere Generation und auch und erst recht die älteste Generation. Es gibt hier niemanden, der sagen kann, das ist ein Generationenstreit zwischen den jungen Menschen auf der Straße und den alten Menschen in ihren Häusern oder Autos. Auch die älteren Menschen sind bei unseren Demos herzlich willkommen. Und es geht auch darum, dass alle zusammenarbeiten. Wir müssen das gemeinsam lösen. Die Klimakrise ist keine Aufgabe, die jetzt alleine gelöst werden kann von einer Generation und auch keine Pizza, die man bestellen kann. Aber wir können alle mehr tun. Und damit meinen wir vor allem mal die Politik, die sich bisher zu sehr ausgeruht hat auf ihrer Gemütlichkeit und auf dem Schaden, dem sie dem, sie, dem, sie dem Klima antut. Gut, aber ich merke gerade das Bild von der, vom Klimaschutz, der keine Pizza ist, die
1: man einfach bestellen kann, wie der OB gesagt hat, das Bild ist aufgegriffen worden.
2: Ja, das ist richtig. Klimaschutz ist keine Pizza. Aber trotzdem ähm, geht es darum, dass wir bisher große Versäumnisse gehabt haben in der Stadt. Und wir haben ein noch viel größeres ungenutztes Potenzial, das wir als Stadt in Konstanz haben. Das heißt, wir könnten viel mehr tun und wir können zwar nicht bestellen, aber wir können doch fordern und deswegen demonstrieren wir weiter. Uns geht es darum, dass wir das Potenzial, das wir haben, nutzen können. Und das müssen wir auch, wenn es darum geht, dass wir die Klimakrise bewältigen können, als als, ja, nicht als Generation, als Generation nennen. Wir bei
1: der Länderzeit, wir können auch nicht Reaktionen von Hörerinnen und Hörern bestellen, aber wir können sie uns wünschen. Und jetzt ist der Punkt erreicht, Michael Röhl im Kölner Funkhaus um das alles mal zusammenzutragen.
9: Ja, und viele Hörerinnen und Hörer haben sich gemeldet, Jürgen Wiebeke, mit durchaus positiver Resonanz, was das Ausrufen des Klimanotstandes betrifft, nicht nur in Konstanz, sondern auch darüber hinaus. Wir haben einfach zu viel Zeit verstreichen lassen. Jetzt ist wirklich der Punkt, an dem radikal auch unsere Lebensgewohnheiten geändert werden müssen. Das sind Aussagen, die wir bekommen haben. Es gibt einen Lob auch für die jungen Leute in Konstanz. Eine 78-jährige Konstanzerin hat uns geschrieben und sie hat gesagt, sie findet das toll, dass sich junge Menschen für das Ideal einsetzen. Es sei eine wundervolle Umgebung, das haben Sie ja auch schon gesagt in Konstanz und wir sollten pfleglich mit unserem Glück umgehen, heißt es da. Und äh, ein weiteres Stichwort ist, dass man, wenn man einmal sich für diesen Klimanotstand entscheidet und sagt, okay, dieses Problem, das ist wirklich existenziell, dann kann man eben nicht mehr in Zukunft betulich abwägen, Arbeitsplätze, Wirtschaftswachstum, schwarze Null und dann auch ein bisschen Klimaschutz, sondern dann geht es darum, ganz klar Prioritäten zu setzen. Es gibt auch ein paar kritische Anmerkungen, die ich auch gerne nenne. Das Stichwort Notstand als Begriff ist ja auch schon bei Ihnen in der Runde auch aufgegriffen worden. Ich glaube von äh, wissenschaftlicher Seite und hier auch noch mal so das Stichwort wird damit nicht dann zu inf inflationär umgegangen, schwächt das nicht alles, wenn es dann wirklich mal darum geht, einen akuten Notstand auch auszurufen, das ist ein Stichwort das gefallen ist und das andere ist so die Frage, okay, springen da die Politiker möglicherweise auf etwas drauf, was eigentlich schon seit Jahrzehnten ist, ähm, ist. Da ist von Hype die Rede, da ist auch durchaus mal das Stichwort Machterhalt taucht in dem Zusammenhang ähm, auch mal auf ähm, und dass Politik da äh, vielleicht auch eine reine PR-Aktion fährt. Das ist auch wieder ein Stichwort Wolkenkuckucksheim ist da die Rede statt Realpolitik. Also ein bisschen in diese Richtung äh, geht äh, Sie haben eben das Stichwort Generationenstreit angesprochen. Äh, es haben sich auch ein paar Ältere gemeldet und gesagt äh, beim Stichwort Versäumnisse auch der älteren Generation. nee das gilt nicht für uns. Wir waren diejenigen, die ganz früh zum Beispiel sich bei den Grünen engagiert haben, die ganz, ganz früh aufmerksam gemacht haben, auch auf diesen Klimawandel. Club of Rome wird da zum Beispiel genannt, die versucht haben, auch relativ früh auch in diese Richtung auch zu argumentieren, auch zu handeln, die aber in früheren Jahren da vielleicht auch ein bisschen wenig Gehör gefunden haben. Ganz zum Schluss, welche Konsequenzen müssen aus diesem Ausrufen des Klimanotstandes dann auch gezogen werden? Auch dazu haben sich Hörerinnen und Hörer Gedanken gemacht. An erster Stelle immer wieder Ausbau Personennahverkehr. Das ist anscheinend ein ganz, ganz wichtiges Stichwort. Aber Energiesparen, da geht es dann um die Strom- und die gaserzeugenden Versorger, die immer noch Tarife haben, wo der Vielverbrauch dann auch begünstigt wird. Vielleicht sollte man da auch mal in eine andere Richtung gehen. Die junge Generation wird auch ein bisschen mit in die Pflicht genommen. Wenn man sich dann zum Beispiel die Müllcontainer in den Schulen anschaut, schreit jemand, da sei doch eine Menge vermeidbarer Abfall mit dabei. Da könnte man doch mal ein bisschen hinschauen. Und allerletztes Stichwort Klimaneutralität. Da hat uns auch ein Professor der Hochschule Ansbach, Fakultät Technik geschrieben. Und er sagt, das ist nicht so ganz einfach, wenn man an Solaranlagen, Elektroautos, andere Teillösungen zur Klimaneutralität denkt, weil die nämlich dann an anderen und in anderen der Erde, durchaus enorme Umweltschäden, extremes Wasser- und Energieverbrauch auch erzeugen, Gesundheitsschäden der Menschen, denken wir nur mal an Lithium. Also da muss man vielleicht dann am Ende doch auch ein bisschen globaler denken.
1: Herzlichen Dank, Michael Röll. Wir beginnen mit diesem letzten Punkt. Und Herr Häuplein, als Klimaschutzmanager der Stadt, sind Sie vielleicht berufen, das zu beantworten? Also der Begriff Klimaneutralität, wie kann man... Wie kann man aus diesen Widersprüchen rauskommen, die zuletzt genannt worden sind?
11: Zunächst würde ich mal sagen, vielleicht ist ein bisschen Vorsicht beim Begriff Klimaneutralität angebracht, weil eigentlich sind wir uns gegenüber nur dann ehrlich, wenn wir auch erstmal akzeptieren, dass jedes menschliche Leben irgendwo erstmal nicht zu 100 Prozent klimaneutral ist und das ist zum jetzigen Zeitpunkt einfach auch so und ähm, wird auch in Zukunft beispielsweise durch die Ernährung und durch die Verwendung von Baustoffen und Ressourcen und so weiter ähm, schwierig ähm, sein, komplette Klimaneutralität zu erreichen. Gerade wenn es jetzt um die Frage geht Klimaneutralität 2030. Die Städte, die sich das offiziell auch schon zum Ziel gesetzt haben, ähm, sagen letztlich auch, das kann nur gehen, wenn wir an anderer Stelle kompensieren. Wenn wir also beispielsweise noch in erneuerbare Energien außerhalb unseres Stadtgebiets investieren. Ähm, und insofern ähm, ja, es ist es ähm, gerade auch in Bezug auf die Kritik, dass jetzt auch neue Technologien natürlich wieder Ressourcen verbrauchen, wie beispielsweise Elektroautos, die dann äh, Ressourcen wie Lithium äh, benötigen, die unter ähm, schwierigen Umständen in Entwicklungsländern abgebaut werden. Ähm, sehr, sehr wichtig, dass wir einfach uns auch darauf besinnen, was brauchen wir eigentlich für ein gutes Leben. Und es wird an ganz vielen Stellen dann ähm, zumindest in den Städten nicht mehr das äh, eigene Auto sein, sondern da wird es dann Carsharing-Systeme geben, die wir ja auch in Konstanz schon stark ausbauen und ähm, eben viele Alternativen zum
1: Auto. Sie haben alle gehört, dass es eine Auseinandersetzung darum gab, ob der Begriff Notstand passend ist. Ähm und was man denn eigentlich machen will, wenn tatsächlich äh, negative Veränderungen dann deutlicher spürbar sind als heute? Wer von Ihnen möchte sich dazu äußern? Also was hat man dann eigentlich noch ähm, im Repertoire, wenn man den Begriff des Notstandes bereits im Jahr 2019 verwandt hat? Manuel von Friday nein, die
6: Maya.
0: Okay, also die Klimakrise ist ein Grund für einen Notstand, vor allem weil wir jetzt noch die Chance haben zu handeln. Und ähm, deswegen ist es meiner Meinung nach ähm, ja, jetzt der Zeitpunkt für einen Notstand, vor allem weil das CO2-Budget in Deutschland ähm, bald aufgebraucht ist und äh, wir hier und jetzt gemeinsam handeln müssen, um ähm, diese Krise zu bewältigen und dieser Notstand jetzt der richtige, äh, also der jetzt der richtige Zeitpunkt für einen Notstand ist, um diese Krise überhaupt bewältigen zu können.
1: Ja. Wird das einheitlich so gesehen oder befürchten Sie, dass Sie, dass Sie Kommunikationsprobleme bekommen, Herr Burchardt, als Oberbürgermeister, wenn Sie, wenn Sie schon sehr frühzeitig mit diesem Instrument gearbeitet haben?
4: Nein, ich glaube, das hat Sinn gemacht und das merkt man auch. Es hat einfach eine enorme Energie freigesetzt, dieser Beschluss. Und äh, wenn wir in dem Ziel, ich, ich höre ja auch in dieser Diskussion, niemanden, der daran zweifelt, dass die Argumentation stimmt. Also CO2, Erderwärmung, Meeresspiegel und so weiter. Wenn die stimmt und das setze ich voraus und ich höre auch keinen Widersprechen, dann ist das ein Notstand. Und dann ist jetzt der Zeitpunkt zu handeln. Ich glaube nicht, dass jetzt, dass dadurch jetzt eine Inflation dieses Begriffes oder eine Abschwächung entsteht. Glaube ich nicht, sondern ich glaube, wir haben im richtigen Moment einen, einen ganz wichtigen Impuls gesetzt und die Reaktionen bestärken uns eigentlich darin. Frau Sippel.
7: Ja, ich glaube, was total wichtig ist, ist jetzt, wie wir uns mit diesem Notstand verhalten. Also es ist eine Situation, die den Begriff rechtfertigt, meine ich auch. Und was wir jetzt auf jeden Fall brauchen, ist ein klarer Fahrplan. Also man kann nicht Leute sitzen lassen und sagen, wir haben Notstand und keiner weiß eigentlich, was passiert. Also wir brauchen ganz schnell jetzt einen Fahrplan, was passiert in Konstanz, was sind wirklich die großen, dicken Bretter und die Sofortmaßnahmen, dass wir klimaneutral werden bis 2030. Ähm, da sind wir auch dabei, einen Prozess aufzusetzen, der jetzt über die nächsten Woche geht, zusammen mit der Stadt, ähm, mit engagierten Bürgern, Multiplikatoren und Ja, es gibt
1: sozusagen, das ist ja vielleicht auch äh, überregional dann interessant, es gibt dann eben auch auf lokaler Ebene sowas wie Klimakonferenzen.
7: Genau, da werden wir am Freitag einsteigen und es ist aber ein Prozess, der danach auch weitergeht, wo Maßnahmen zusammengetragen, bewertet werden, wie viel kostet das, wie viel CO2 spart es, einspart es uns vielleicht sogar Geld ein. Also es braucht ganz klar auf jeden Fall diesen Fahrplan und es braucht ein Umschalten in so eine Art Notstandsmodus. Also es kann jetzt nicht sein, dass wir weiterhin im Klein-Kleinen weiter diskutieren und an jeder Stelle irgendwie Gegenargumente finden und alles abwägen. Also wir müssen schon in eine Situation kommen, die dann auch diesen Begriff rechtfertigt. Also ich finde schon, dass ein Risiko drin steckt, wenn man jetzt nicht auch notstandsgemäß sozusagen handelt. Also das ist jetzt die große Aufgabe und Herausforderung. Und da, da, das haben wir uns jetzt auferlegt sozusagen, dass wir uns auch so verhalten wie ein Notstand. Und dann können wir auch tatsächlich äh, diesen Notstand beheben und das Problem lösen.
1: Gut, aber dann fangen wir doch an, diesen Fahrplan jetzt aufzustellen. Denn das äh, war ja auch ein Anliegen unserer Hörerinnen und Hörer, äh, über Konsequenzen daraus äh, zu sprechen. Also jeder hat jetzt Gelegenheit einen Beitrag zu diesem Fahrplan zu leisten. Frau Boll vom WUND, Sie fangen doch einfach mal an. Sie bestimmen jetzt den Fahrplan, um Konsequenzen zu ziehen.
10: Ja, ich glaube, man muss jetzt erstmal schauen, wo sind die größten Verbräuche im Energiesektor. Das ist ganz klar der Wärmemarkt. Wärmemarkt ist 90 Prozent, Strom ist 10 Prozent. Und insofern müssen wir ganz klar an die Bürgerinnen und Bürger äh, rangehen und ihnen helfen, ihre Häuser zu sanieren, ihre Heizungen zu sanieren. Und auch da kann die Stadt sowohl aufklärerisch wirken, aber sie kann auch eigene Investitionsanreize tatsächlich setzen. Das ist ja auch eine Idee. Es muss ja nicht alles immer nur über die KfW laufen. Ähm, man kann zum Beispiel Handwerker organisieren, Leute zusammenbringen. Das ist sicher mal ein, ein ganz wichtiges Thema. Die Stadt kann auch proaktiv werden im Thema Verkehr. Sie kann zum Beispiel die Parkplätze von sich aus reduzieren, ohne äh, irgendjemanden zu fragen. Zum Beispiel auf dem Stephansplatz wird das schon sehr lange diskutiert. Das ist da, wo die Marktbesucher befragt wurden. Und äh, so kann die Stadt einfach auch von sich aus vorangehen in vielen, vielen Sektoren. Aber letztendlich ist es so, wie ich es am Anfang gesagt habe: wir müssen alle Akteure ins Boot holen und vor allem die Bürgerinnen und Bürger dazu animieren, ihren Lebensstil zu überdenken und zu ändern. Das geht vom Verkehrsverhalten äh, über Konsumverhalten, über Energieverbräuche. Das betrifft uns alle. und äh, und da auch kann auch die Stadt mit ihren Programmen, die sie ja zeitweise auch aufgelegt hat, wie wir im Quartier Zukunftswerkstatt 2000 Watt Gesellschaft, hat die Stadt ja schon sehr, sehr viel gemacht. Und das muss weiter betrieben werden, denn steter Tropfen hüllt den Stein. Und ich glaube, die Leute brauchen diesen, diesen Input. Denn ich habe mal gelesen in einer, in in einer Umfrage, dass 75 Prozent der Leute, obwohl sie dafür sind, dass Klimaschutz betrieben wird, ihren Lebensstil nicht ändern wollen. Und das geht nicht. Dann schaffen wir es nicht.
1: Ja, da sind wir wieder bei der Lebensstilfrage ange angelangt. Und äh, dann frage ich mich, wenn das stimmt, dass drei Viertel sagen, äh, Klimaschutz ist zwar toll, aber ich möchte so leben, wie ich lebe, äh, dann wird doch dieser Prozess der Einigkeit, der, der eine Momentaufnahme ist in dieser Stadt, dann irgendwann auch sehr schnell äh, an seine Grenzen stoßen, oder? Wie wird das bei Fridays for Future gesehen?
2: Also wir sehen es so, dass äh, Klimaschutzmaßnahmen tatsächlich das sind, was wir jetzt brauchen. Und wer sagt, dass Klimaschutz äh, eine Frage des, des Wollens ist, der ist einfach ein Wissenschaftsleugner. Die Wissenschaft sagt ganz klar, wir brauchen jetzt Klimaschutzmaßnahmen, sonst geht die ganze Erde in den Bach unter. Und wenn wir uns überlegen, ob wir jetzt unseren Lebensstandard senken möchten oder in 20 Jahren noch viel weiter senken möchten, dann ist es einfach rationaler, wenn man sagt, dass wir jetzt unseren Lebensstandard einschränken möchten, damit wir und andere Generationen nach uns später noch mehr davon haben. Also es macht völlig Sinn, jetzt sich einzuschränken, damit es weitergehen kann mit der Zukunft. Ihr Fahrplan, Herr
11: Häuplein? Ja, jetzt ist ja schon viel die Bewusstseinsbildung angesprochen, die natürlich wichtig ist. Ähm, andererseits haben wir die Schwierigkeit, ähm, dass uns die Zeit letztlich insgesamt auch davonläuft. Insofern möchte ich einfach noch ein kurzes Plädoyer ähm, abgeben. Nicht nur das Bewusstsein in der Bevölkerung ähm, zu steigern ist wichtig, sondern sehr, sehr wichtig ist auch, ähm, dass sich insgesamt die Rahmenbedingungen ähm, verändern, auch auf Bundesebene. Also es kann eigentlich nicht sein, dass äh, klimafreundliches Verhalten ähm, bestraft wird, also dass beispielsweise ähm, die Reise im Zug häufig teurer ist als ähm, die Reise mit dem Flugzeug. Ähm, und hier ist äh, eigentlich logisch, dass wir das nur auch durch monetäre Anreize gelöst bekommen. Ähm, da wird ja gerade sehr stark über das Thema CO2-Bepreisung auch auf Bundesebene diskutiert.
1: Ja, da warten wir ja auf einen interessanten Herbst, was die Bundesregierung äh, dann für Ideen entwickelt zur CO2-Bepreisung dass das Kerosin auch in diesem Sommer für alle, die in den Urlaub fliegen, weiterhin steuerfrei ist, sind auch Dinge, die nicht jeder verstehen kann. Aber dann wäre meine letzte Frage an den Oberbürgermeister, weil Sie ja nun auch mitbekommen haben, dass Konstanz nur den Anfang gesetzt hat, aber jetzt in ganz vielen Kommunalparlamenten genau über dieses gesprochen wird. Glauben Sie also, dass der Druck aus den Kommunen kommen muss, damit auch auf den höheren Ebenen äh, das getan wird, worauf Sie dann wiederum angewiesen sind, wenn Sie Ihre Klimaneutralität
4: erreichen wollen. Ja, glaube ich. Ich glaube, dass im Wesentlichen die Städte gefragt sind, die Probleme der Welt zu lösen, also die Städte weltweit, die großen Städte. Ich habe das vorhin schon mal gesagt, es muss aus den Städten kommen, die Antwort auf die Frage, wie wollen wir leben und wie können wir leben. Ich bin der Meinung, dass das geht. Ich habe zu den Fridays-for-Future-Aktivisten immer gesagt, was uns im Wesentlichen unterscheidet, ist, ich bin optimistischer, dass das geht. Ich bin auch der Meinung, man kann einen Lebensstil, wenn ich ein Beispiel Mobilität nehme, ich kann diese Mobilität behalten wollen und trotzdem klimaneutral sein. Aber dann muss ich die Mobilität anders organisieren, Stichwort Fahrrad. Und auf den Weg machen wir uns. Ich habe meinen Dienstwagen storniert und äh, fange mal bei mir auch an. Das nehmen wir als Schlusswort. Dienstwagen storniert, sagt der
1: Oberbürgermeister von Konstanz. Ob wir jetzt als Optimisten alle aus dieser Sendung rausgehen werden, das äh, wird jeder Einzelne für sich beurteilen müssen. Die Länderzeit also aus Konstanz. Jürgen Wiebecke verabschiedet sich und bedankt sich.